0: Eh, como ustedes saben, de vez en cuando, o por lo menos no todos saben, pero para los que no saben, de vez en cuando nosotros traemos a alguien que de alguna u otra forma está impactando el reino de Dios desde algún ministerio específico. Hace algunas semanas estábamos con Fernando de IJM, eh, de hecho aquí están las Laura. hay que llamarse Laura para trabajar en IJM, nah. eh, que trabajan también allá. Luego vamos a entrevistar a gente que está en el círculo y que también está haciendo de impacto desde alguna parte de, del reino. Pero esta mañana nosotros hemos invitado a Clever Lora y Clever Lora es el director nacional de Compassion International. Yo quiero pedirle a Clever que pase y recibirlo con un fuerte aplauso. Un aplauso fuerte. Gracias, hermanos. Eh, gracias, Clever, por aceptar nuestra invitación en el día de Ay, hoy. Hermano, tengo que
1: agradecerte a ti. Qué bonito tiempo hemos tenido ya en esta iglesia. Yo ando pidiendo el formulario de solicitud de membresía. Ok. <risa> ok. Entrada.
0: Sí. Tiene que primero depositar una suma de 200 dólares. No, mentira. Eh, y bueno, antes de, de presentar a Clever. Casi nadie lo sabe aquí, pero tanto yo como mis hermanos fuimos patrocinados por Compassion. Yo vengo de una familia de escasos recursos económicos y desde que estuve en primero de la primaria hasta cuarto de bachillerato, mis hermanos de tercero o cuarto también, fuimos patrocinados por Compassion para ir al colegio, tener nuestro uniforme, nuestro tenis, eh, desayuno escolar de vez en cuando. Doña Irma trabajaba en Compassion por ahí por el 86, 87. Eh, entonces, Doña Irma, la madre de, de Pablo. Entonces, hay una. De cierta forma, yo sé personalmente el impacto que Compassion hace en la vida de, de muchos niños en el país y en el mundo. Así que es un privilegio tenerte de verdad otra vez aquí en el día de hoy. Full. Clever, eh, ¿cómo tú te acercaste al Señor? Brevemente. Bien, pues. Eh Tú naciste en una familia cristiana Sí, o... sí,
1: bueno Mi, mi padre, estando eh, Mi mamá embarazada eh, Conmigo ahí en el vientre <ríe> Mi papá Pues eh, fue Estuvo en los Estados Unidos uh -huh. Y allá su hermana Le habló del Señor Y él recibió al Señor Estando en Nueva York eh, hace 48 años de eso ya <risa> La semana que viene estoy de cumpleaños oh, Entonces digo, Hace si ese acaso, tiempo no, <risa> <tú también. risa> ah, Entonces eh, Hace ese tiempo Que digamos eh, El Señor como dice la palabra Desde el, antes de nosotros Estar en el vientre de nuestras madres Ya el Señor pensó en nosotros Y entonces a veces se habla Del aborto Y se dice que si eh, la Biblia es provida y esas cosas, pero la Biblia no habla nada más de que somos hijos de Dios desde que estamos en el vientre, sino desde antes de estar en el vientre. Uh -huh. Ya el Señor pensó en nosotros, dice la palabra. Amén. Ya nos había llamado. Entonces, eh, mi papá conoció al Señor y así mismo Él entonces, desde que estuve muy jovencito. Comencé a ir a la iglesia Siendo yo el menor de, de cinco Que estábamos en ese momento en mi familia Mis demás hermanos no estaban tan Estaban un poco más renuentes a ir a la iglesia Pero yo al ser el más joven eh, Atendía más a mi papá Y me alegro por eso de que muy temprano Me fue comenzado a presentar la palabra del Señor Qué bueno
0: ¿Y a qué tú te dedicabas antes de estar en el ministerio Desde Compassion? ¿Qué tú hacías profesionalmente?
1: Sí, bueno, yo diría que eh, había dos aspectos de, de mi envolvimiento. Eh, siempre tuve un aspecto de la iglesia bien significativo porque eh, estuve en una iglesia que comenzó desde la sala de la casa de mis padres. Eh, hace unos 30 años que inició la iglesia. Y yo estaba jovencito y comenzamos. Entonces yo fui eh, estuve como por 10 años siendo un pastor de jóvenes. Y mi trabajo era trabajar con todos esos jovencitos de 13 años, 14 años, yo les llevaba 4 o 5, y trabajar con ellos eh, para también ir cultivando el conocimiento de Dios en ellos y su entrega al Señor. Entonces, eso impactó mucho realmente mi tiempo, pero también antes de, 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 de servir en Compassion, pero también eh, en el área profesional, pues, de alguna manera yo siempre estuve relacionado en temas de alcanzar a los pobres. Entonces, eh, estaba trabajando en una organización que se, tiene el concepto que se llama responsabilidad social corporativa, que era un grupo de empresarios, las empresas eh, más grandes de aquí del país, organizaron una, una, una intervención, una fundación, una organización entre ese grupo de empresarios y querían ser, ¿verdad? A tener una expresión corporativa, social, para llegar hasta eh, personas pobres. Y yo tenía un rol en esa organización, eh, trabajando justo en cómo ampliar, cómo llegar hasta los lugares donde podíamos atender con temas de recursos económicos eh, a los pobres. ¿Y tu profesión cuál es? Eh, bueno yo diría que tengo dos profesiones una es del área de tecnología de informática pero ya me quedé atrás El programador que <risa> mi hijo sabe más que yo y mi... okay <risa> pero eh, después hice la carrera de administración de empresas eh, y era es lo que realmente eh, estaba haciendo cuando estaba en esa organización
0: tú daba clase en Intec también verdad Porque... ah sí yo enseñé en Intec
1: por unos años él era de, de esos mina? profesores. Por favor, perdón, perdón. Todos los... Estamos en la iglesia, perdones a los profesores. No, te lo digo porque le
0: mencioné, no, Clever Lola. Clever Lora. Oh, eh. no... Yo conozco un Clever Lora que daba clase en Intec. Yo déjalo ahí. Él ahora trabaja para el Señor. ¿Y cómo fue el llamado de tu profesión al ministerio?
1: Eh. Pues, eh, hubo un proceso en nosotros que el Señor nos comenzó a inquietar. Aquí está mi esposa, eh, Laila, y, y mis dos hijos, Lina y David. Si
0: se pueden poner de pie, así sí. los...
1: Los vemos. Entonces, este mes cumplimos 21 de casado. Oh. <ríe> Ahí está. Entonces, pues... Eh, Comenzamos a tener una inquietud, mi esposa y yo, acerca del ministerio. Decíamos, yo estaba trabajando para los pobres, y la verdad me sentía privilegiado de hacerlo, pero yo extrañaba la parte espiritual. Era una responsabilidad corporativa, no era una responsabilidad espiritual lo que yo estaba okay. haciendo. Okay, entonces, eh, un grupo de empresarios que querían devolver un poco y todo eso, y yo sentía... Bueno, pero la iglesia del Señor, la iglesia del Señor tiene este llamado también por el pobre. Entonces, eh, pues yo, la inquietud con mi esposa, pensábamos y decíamos, ¿qué tal si nosotros nos vamos de misionero para un campo? Pensábamos más aquí en República Dominicana. Queríamos irnos para un campo de misionero o nos vamos de pastores a levantar una iglesita por ahí en un área rural. Entonces, teníamos mucha inquietud porque yo extrañaba mucho el poder nosotros trabajar eh, ese llamado espiritual que yo sentía desde joven, trabajando con los jóvenes eh, eso, eso siempre fue mi mejor tiempo, el tiempo que yo estuve con todos esos muchachos de 13, 14 años eh, que a veces una iglesia puede pensar esos muchachos son para después y todo eso, pero en realidad eh, la iglesia pudo ponerlos como un grupo importante de la iglesia los jovencitos y, y eso impactó tanto mi vida ese tiempo, que yo, yo quería decir, wow, cómo yo puedo eh, trabajar en el llamado del Señor en mi vida, yo quisiera trabajar, eh, dedicarme realmente a algo que yo pueda hacer impacto en el reino, que Dios pueda usarme, que no, yo no pase mi tiempo solamente eh, recibiendo, sino que yo pueda dar, que yo pueda, eso que me inquieta en mi corazón, yo pueda también entregarlo y entonces así comenzó el proceso y estuvimos orando como por un año y me acuerdo que mi esposa en una navidad me dijo, mira, yo siento que esta es la última Navidad que tú vas a estar sin, sin poder entregarte al ministerio y en febrero de ese eh, siguiente tiempo de esa siguiente Navidad pues ahí justo eh, supe yo que había una oportunidad ministerial en un ministerio llamado Compassion y yo llamé por teléfono a mi pastor eh, yo había venido de, del campo eh, tenemos una hijita que criamos ahora yo tengo tres nietos oh entonces esa hijita maravillosa que criamos estábamos visitándola en el campo pusimos un periódico ahí para meter yo para poner unos aguacates que trajimos a San Cristóbal y abriendo un periódico para organizar los aguacates eh, vi yo que había un anuncio que decía que estaban requiriendo a alguien para servir en el ministerio Qué loco está ese ¿eh? <risa> <Así> oh. que... <risa> y gracias no iba... a
0: Dios que fueron aguacates porque si fuera Tayota tú no abres el periódico <risa>
1: Así, así que unos aguacates, usó el señor. Unos aguacates para llamarme al ministerio.
0: Ah, oye, Dios también usa aguacates. Y llamaste y, y... Llamé a mi
1: pastor seguido y le dije a mi pastor, bueno, ¿qué tú piensas de esto? Eh, de servir eh, en este ministerio que está buscando a alguien que quiera verdad, trabajar para los niños en pobreza, para los jóvenes en pobreza. Y él me dijo que él lo veía bien. Y que investigara y que preguntara Y así fue evolucionando Yo pregunté a varias personas más Busqué el consejo, busqué la consulta Pero realmente siento que fue una respuesta radical del Señor Porque cuando yo llegué Lo primero que yo vi es que decía En el nombre decía compasión En el nombre de Jesús <ríe> Entonces wow. yo dije, wow, eso es lo que yo ando buscando Porque yo estaba trabajando la compasión pero no la había estado trabajando en el nombre de Jesús. Entonces fue una respuesta directa del Señor.
0: Claro. Y perdón que vuelva hacia atrás, porque tenemos que hablar de, de, de compasión. ¿Qué era lo que tú sentías mientras tú estaba dando compasión, pero sin Jesús? ¿Una incomodidad? ¿Un esto no es lo mío?
1: Yo sentía eh, un vacío significativo, porque eh, me sentía realmente atado de brazos, eh, porque eh, yo sentía en mi corazón la misericordia Pero no, no podíamos tener ese componente De poder presentar la palabra del Señor Yo sí lo podía hacer a través de la iglesia y, y, Pero no, no podía en esa manera Y nosotros teníamos la inquietud de irnos de llamado A tiempo completo en el camino del Señor y entonces, realmente nos sentíamos así, ese era el sentir. Yo me sentía atado, sentía que no estaba logrando mi potencial en Cristo. Claro.
0: Pero, Te lo digo porque quizás aquí hay personas que se sienten así, en su ambiente laboral, atados o eh, de alguna otra manera, como que sería esto lo que yo debería estar haciendo. Y me gustó mucho el proceso que ustedes hicieron, oración... Vamos a ver que el Señor descubrieron el poder profético de los aguacates y, y, y lo demás. ¿Y fue difícil dar ese paso o, o tú entiendes que fue yo un proceso diría, como, sencillo?
1: Si, como estuvimos orando por todo un año, eso ayudó bastante, ¿verdad? Porque ya teníamos esa inquietud en nuestro corazón. Sabemos que el Señor puede usarnos de diversas maneras, ¿verdad? Nosotros sentíamos específicamente dedicarnos a tiempo completo de ministerio, que yo pudiera mi profesión dedicarla a tiempo completo. Entonces, luego de pasar ese año, fue un momento de el Señor ir preparando el camino para nosotros poder hacerlo. Y yo te diría que sí, en un momento dado, requirió el paso de fe porque eh, yo tenía como una buena promesa de carrera profesional dentro de lo que estaba haciendo. <coughs> y, uh -huh. y estaba, ¿verdad?, en ese ambiente de todos esos empresarios y era un, algo que ellos les daban prioridad, les daban importancia... Y, y podía, me sentía, wow, tengo acceso a gente que yo nunca podría ver. <risa> entonces me sentía privilegiado de eso, ir a la oficina de una persona, que son gente... Entonces todo eso y, y realmente ellos, eh, en cierto modo, tenía como un buen plan de carrera que ya estaba involucrado en ella, entonces tenía que tomar una decisión. <risa> entonces, pero el señor ha, ha sido fiel para nosotros porque... Eh, dimos ese paso Aún esas promesas Yo tuve que decir que no Hubo ¿verdad? ese momentico De ahí de pensar Y tomamos la decisión De acuerdo a lo que estábamos orando
0: Amén Y háblanos de compasión internacional ¿Cuál es la misión de, de compasión? De hecho, ¿quiénes aquí conocen de compasión? Levanten su mano wow. ¿Quiénes no conocen?
1: <risa> Increíble, Gloria Más a o menos estamos Sixty-forty sí, mitad, mitad, sí Sí <risa> Entonces, hablando pues, de compasión. Miren, la misión de Compassion eh, realmente eh, es tan, digamos, tan fiel a todo ese llamado de la palabra del Señor. Y doy gracias al Señor por eso. Compassion nació como un pastor y esa es la razón. Un pastor involucrado en su iglesia, haciendo alcance y de así vino el llamado. Y, y yo agradezco tanto eso al Señor porque la misión de Compassion nace con un pastor en, eh, hace unos 60 años él fue a un viaje misionero a Corea del Sur Corea del Sur era un país devastado por la guerra pero totalmente devastado por la guerra no el Corea del Sur que conocemos ahora ¿okay? que es un país tremendo en la fe y sumamente avanzado económicamente entonces estaba devastado por la guerra él fue a predicar allá a los soldados específicamente eh, y entonces en un momento dado estaba tomándose una sopita en una cafetería ahí en ese país devastado por la guerra y alguien un niñito se mete y le lleva el abrigo él tenía un abriguito, un lo tenía ahí y se lo lleva y se lo roba y él sale detrás de su abrigo y del muchachito ¡hey! mi abrigo pero se metió detrás de esa cafetería y vio un, un barrio gigantesco como sabemos nosotros ver que a veces vemos unas casas que adelante y si tú te metes allá atrás ve la más extrema pobreza entonces él vio y sus ojos se abrieron a ver todas esas casas eh, destruidas y esa extrema pobreza entonces él dijo no yo nada más le voy a dejar el abrigo que se quede con el abrigo yo voy a coger todo lo que yo tenga aquí lo voy a comprar de sopa y compró sopa llamó a los niños que estaban por ahí a todos en medio de ese frío y de ese abandono, y gastó lo que tenía para comprarle sopa a los niños que estaban ahí. Entonces, así comenzó a inquietar en su corazón. Luego, él comenzó a cambiar y a decir: No, yo voy a comenzar a venir a este barrio para presentar la palabra, para traer ayuda. Y su, su agenda, como que medio el Señor la ajustó. Entonces, pero él veía que en las mañanas pasaba un camión. Y él decía: Qué bueno que están recogiendo la basura. Y. En un momento dado él se acercó y, y vio, venían estos camiones con los soldados, ¿verdad?, haciendo trabajos de limpieza, pero realmente cuando él se acercó a ver el camión, lo que habían allí eran los niños muertos que no habían sobrevivido al siguiente día. Wow. Entonces eh, había que traer un camión cada día porque había niños que en el frío, en el abandono y todo eso, no pasaban al otro día en medio de esa devastación de la guerra. Y entonces cuando él se montó en el avión para regresar a Estados Unidos, él dice que oía la hélice que susurraba, el sonido de la hélice de esos aviones de esos años 50, que decía, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y él sentía que eso era lo que la hélice le decía. Y fue a su iglesia y el primer sermón que dio dijo, mi corazón está devastado, nosotros tenemos que hacer algo por esos niños. ¿Cuántos vamos a poder salvar? ¿Cuántos no van a estar a ese otro día? Tener que ser recogidos y tirados ahí. Y, y así llamó a su iglesia a decir, trabajemos por estos niños. Y su iglesia se involucró. Alguien dice que el Señor le había hablado, que cuando le dijeran de una misión importante, él estuviera listo para colaborar. Y él lo llamó al final y le dijo, pastor, ya el Señor me había dicho que esperara ese llamado. Y lo escuché y se involucró. Y ahí comenzó Compassion y ya han pasado 60 años. Eh, desde ese llamado wow. ¿Y cuántos niños está alcanzando Compassion ahora mismo en el mundo? Hoy en día hay 1.600.000 niños wow. Que están siendo alcanzados por las iglesias Con el apoyo de Compassion eh, ¿Eso en cuánto país? cuántos países? En total hay 28 países donde se implementa el programa Y otros 14 donde se habla del programa eh, Para también levantar apoyo y personas que se involucren en también ayudar a los niños. Entonces, en total son unos 45 países alcanzando ese millón 600 mil niños. Y eh, todo esto se hace a iglesias locales. Y en total son unas 6.500 iglesias en todo el mundo que se han comprometido a hacer un trabajo muy fuerte acerca de los niños pobres. Sí,
0: cuando eh, yo inicié dentro del proyecto de Compassion era a través de, de los colegios. Y creo que entrando tercero segundo tercero de bachillerato empezaron con la modalidad sí. de iglesia Sí. Tú no estabas involucrado en ese tiempo, pero tú tienes una idea
1: por qué ese cambio. Sí, en los años 90 se comenzó a, a cambiar el concepto de las iglesias locales. Y eh, hubo este eh, sentir de los líderes de, de pensar por, que, que el programa necesita tener siempre un componente espiritual muy significativo. Entonces... Eh, de esa manera se busca que la iglesia pueda mantener su programa en la semana trabajando por los niños en todos los componentes de salud de educación espiritual ellos pueden ir a su escuela pero el programa puede tener un mayor énfasis espiritual al mismo tiempo que alcanza las carencias de los niños pueden tener más facilidad para trabajar el componente espiritual de ganar la familia para Cristo ganar el niño para Cristo concentrarse en los campamentos, en los llamados en los clubes de jóvenes entonces eh, desde ese tiempo ya habrán pasado unos 20 años Se está trabajando con el modelo de las iglesias locales En cierto modo, hemos vuelto al modelo original De esa iglesia con un pastor Que dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Desde una hélice de un avión Y ahora, entonces, vuelven otra vez todas las iglesias Y mi día a día es trabajar con pastores Y con iglesias locales ¿Y cómo, cómo funciona eh, Compassion?
0: ¿Con ¿Cuál es el mecanismo que utiliza para... Para estos niños que son patrocinados eh, por, por la institución
1: eh, Bueno lo, lo que hace cada eh, Tenemos iglesias Que quieren ser parte de la red Tenemos una gran Una iglesia puede ser parte de esa red Una gran red en el país Con 160 iglesias Y deben haber unas 2000 personas sirviendo Porque cada iglesia tiene 10 o 15 personas Dedicadas al programa Entonces eh, durante la semana está ese batallón de la iglesia del reino unas dos mil personas sirviendo a los niños pobres entonces la manera que sucede es que una iglesia puede eh, solicitar ser parte de la red usualmente son iglesias que ya están trabajando con los niños pobres deben ser iglesias que están en esas zonas de extrema pobreza en los barrios más pobres de Santo Domingo o en las zonas rurales entonces esa iglesia que está ahí que los miembros son de ese barrio, de Gualey, de Capotillo, de todos esos barrios Simón Bolívar, eh, de Cienfuegos en Santiago, de todas esa, esas iglesias que nacieron ahí, están ahí. Entonces, nosotros, eh, Compassion, hace una alianza y a través del programa de patrocinadores, su programa de niños crece. Entonces, le eh, aportamos un currículum para trabajar con esos niños y le aportamos materiales, recursos económicos. La iglesia también puede levantar sus propios recursos económicos. ¿De
0: dónde salen esos recursos que ustedes aportan?
1: El modelo que tenemos es... Porque entonces ahora viene la otra iglesia, la iglesia que quizás no está en esa comunidad pobre, pero esa iglesia puede patrocinar a la iglesia que está trabajando en una comunidad de extrema pobreza. Entonces las dos iglesias están están juntas en la misma ambición, en un solo cuerpo. Entonces, eh, la, las iglesias pueden... Eh, patrocinar a cada niño de manera individual eh, la idea de que sea individual es porque el patrocinador eh, no solamente colabora con una pequeña ofrenda que da para el programa sino que debe comprometerse a orar por el niño o la niña y debe comprometerse a mandarle cartas de motivación.
0: O sea que no solamente son iglesias, hay individuos yo como individuo puedo buscar, patrocinar a un niño en cualquier parte del mundo.
1: Como individuo ¿Y como cuánto, una expresión de la iglesia, ¿verdad? Claro. Nosotros como individuos, como parte de toda la iglesia del Señor, podemos patrocinar a un niño que una iglesia está sirviendo en una comunidad. ¿Cuánto eso toda? me
0: costaría, por ejemplo a mí, si yo decido patrocinar a un niño?
1: Eh, quizás nosotros, porque estamos organizados por por países patrocinadores, y cada país tiene su propio, de acuerdo a su contexto, lo que ese país considera que eh, los cristianos en esa zona les es más viable poder aportar mensualmente. Entonces es diferente. Eh, hoy en día, por ejemplo, Corea ya es un país patrocinador. En donde nació el programa, ahora es eh, el país que tiene mayor crecimiento de patrocinadores. Entonces, el año pasado creo que hubo unos mil patrocinadores nuevos, solo wow. de Corea del Sur. Entonces, hoy en día hay más de 100 mil patrocinadores en Corea. ¿Y cuánto pagan? Entonces, cada en Corea, quizás cada persona pensando en pesos, da un aporte de alrededor de, de 1.200 pesos al mes. En Estados Unidos, creo eh, que son 38 dólares, serían... Eh, 1.700. 1.700, 1.800. Entonces, por ejemplo, en, en Italia, de, la, los cristianos de Italia también patrocinan, no sé cuánto aportan allá, pero podríamos decir que a un promedio sería... Eh, unos 1.400 pesos el apoyo. 1.400 pesos. El promedio mundial, podríamos decir.
0: Y el niño recibe educación, eh, seguimiento espiritual, disipulado. Su familia también eh, es de alguna forma alcanzada por la iglesia que está dentro de esta comunidad por tan solo 1.400 claro, pesos. la iglesia
1: eh, local recibe este presupuesto, De la patrocina y puede crear, como tú dices, ese presupuesto de actividades. El niño que está registrado en el programa. Recibe un seguro médico eh, hay mucho, Todos los años Nosotros manejamos cientos de grandes cirugías En este país Y viene precisamente porque el niño es patrocinado Cirugías mayores, grandes y todo eso De niños que pueden recibirlo Pero los niños también para situaciones Menores de salud también tienen Están acogidos por un seguro de salud uh -huh. eh, Los niños reciben materiales Educativos, los niños participan En un programa todo el año De campamentos, clubes eh, eh, las familias son alcanzadas también por el programa entonces la iglesia puede desarrollar también áreas vocacionales donde los niños pueden aprender diferentes áreas vocacionales hay iglesias que han creado como si fuera una especie de instituto vocacional entonces los niños reciben ahí eh, Todo esto con el, vocacional con los recursos. hay un programa de becas universitarias tenemos 80 graduados y siguen cursando ahora wow. mismo eh, los niños que muestran mayor corazón para el liderazgo Pueden con, un, aplicar Con una referencia pastoral A una beca universitaria Y entonces ahora mismo tenemos 100 cursando Y 80 graduados wow. Que vinieron de todo esos barrios de por allá Por ejemplo tenemos un limpia bota de Puerto Plata <ríe> Que era limpia bota En Puerto Plata Él aplicó a la beca universitaria La hizo, recibió la beca Pero después hubo una beca para ir a Chicago A Moody a estudiar eh, teología. Él estudió wow. el eh, discipulado juvenil en Moody por tres años en Chicago, gracias a esa beca. Wow. Y ahora está haciendo un PhD en liderazgo con la Universidad de Lancaster. Boy, yeah. <risa> <risa> Ese era un limpiabotas de Puerto Plata.
0: ¡Ay, <risa> vamos! <risa> wow. a Dios por
1: eso! Y él lo invitan a hablar, él lo invitan a hablar en diferentes países, hace poquito estuvo en Australia, ha estado en Nueva Zelanda, ha estado en Jamaica, y él habla antes de 10.000 personas, ok, todo eso, wow. yo me moriría, <risa> <risa> pero ese jovencito de Puerto Plata, ese limpiaboto de Puerto Plata está, ya ustedes saben, alcanzando el mundo. <risa> wow.
0: ¿cuál es el obstáculo más grande que has encontrado trabajando con Compassion aquí en el país?
1: Sí, como dicen los americanos, que no te deja dormir en la noche. <risa> bueno, eh, el obstáculo más grande que tenemos es que nosotros tenemos, estamos trabajando con 160 iglesias, como mencionaba, aquí en el país. Y, y hay esos eh, 2.000 eh, voluntarios, algunos son colaboradores empleados de la iglesia y todo eso, trabajando por el programa. Pero esa misma cantidad nosotros tenemos de solicitudes. Un poquito más, eh, el último proceso que hicimos, comité para poder abrir nuevos programas en otras comunidades del país, la lista eran 172 iglesias. Wow. Pero nosotros solo podemos abrir eh, alrededor de 3 a cinco programas cada año. Entonces, eh, eh, de acuerdo ¿verdad? a los patrocinios que eh, los países donde se levantan los patrocinadores pueden otorgarnos, eh, para aperturas de programas, entonces decidir de 3 a 5 en 372 <risa> realmente es algo bien, bien difícil porque uno nota que hay un tremendo interés de las iglesias de querer ampliar sus programas de alcance por los niños y los jóvenes en situación de extrema pobreza. Y, y, y realmente el llamado va todavía más allá porque... <coughs> Uno puede pensar eh, que toda iglesia, aún esté en una comunidad o pobre, no. Hay, hay, hay niños, hay jóvenes que están en una situación de extrema pobreza que quizás no es material, pero es espiritual. Extrema pobreza espiritual. Y de todo ese tipo de pobreza, el Señor quiere usar a la iglesia para alcanzar y llegar. Amén. Entonces, a mí realmente eh, me llena de gozo que tantas iglesias estén interesadas en el programa en el país, ¿verdad? Un programa que ya tiene 40 años en el país y muchísimas iglesias están todavía interesadas en el programa y quieren abrir el programa, y donde quiera que voy, me dicen, mira, hace cinco años solicitamos, hace ocho años solicitamos, ¿cuándo van a abrir el programa? <risa> y entonces yo me paro, que sea diez o quince minutos, con todo, a poderle explicar con tranquilidad, porque él merece poder oír una explicación. Pero eh, eh, el otro lado de eso es dar gracias al Señor, porque estamos alcanzando en el país 55 mil niños y jóvenes, wow. la red, cada iglesia trabaja con unos 300 niños y jóvenes, entonces, multiplicado por esas 160, son unos 55 mil que están siendo alcanzados por la iglesia. No solo el domingo, ¿eh? el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. La iglesia está abierta comunitariamente para esos niños. Es una iglesia que está abierta todos los días. Todos los días está trabajando Como en esas ser. comunidades de extrema pobreza, trabajando las situaciones de los niños. Hubo una ocasión, unos niños que habían sido apuñalados por un padrastro. Dos hembritas y un varoncito. El padrastro llegó y los apuñaló a los tres. Y, y la gente, los vecinos, eh, todas las cosas salieron corriendo a la iglesia. Salieron corriendo a la iglesia a pedir ayuda. Y para mí eso fue un reflejo de lo que dice la palabra. Acerca de la iglesia, estar cerca del huérfano, de la viuda y del extranjero. Amén. Porque ellos pensaron en la iglesia en medio de esa gran necesidad. Y la iglesia vino corriendo, buscaron un carro a lo loco, se llevaron a los niños al hospital y, y los niños allá en el hospital por la reacción rápida pudieron ser salvados. Y los niños están los tres vivos y están bien. Amén. Y la iglesia se quedó cuidando a los niños. Ellos hicieron una rutina de guarda porque no sabían si ese hombre iba a volver otra vez al hospital. Hicieron una rutina de guardia de noche, de día y todo eso para cuidar a esos niños, para garantizar que esos niños tuvieran bien. Es la iglesia y la familia. Los dos juntos. ¿verdad? en esa alianza del Señor por la familia, por la iglesia, cuidando a todos los que estén en necesidad.
0: Nosotros pudiésemos echarle la culpa a la iglesia institucional sobre esto, pero yo le voy a dejar que Batman sea que le diga qué es lo que nosotros creemos aquí en el círculo. Tú eres la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y más que la responsabilidad de una institución, es la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estrechar nuestro tiempo, nuestros recursos, lo que somos y lo que hacemos para alcanzar a esta generación? Y me gustaría que, Clever eh, en el, los dos minutos que nos quedan, si tú tienes algo que, que decirnos, que dejarnos a la iglesia que se reúne aquí en el círculo, ¿qué sería?
1: Amén. Bien, mis, mis hermanos. Eh... Yo siento realmente que, que el Señor trabaja con nosotros eh, en una forma... Eh, ...no solamente pensando en cómo nosotros podemos crecer nosotros mismos... ...cómo el Señor el Señor nos ama. Eh, no se trata solamente acerca de dar, se trata también de nuestra comunión con Él... ...de nuestra cercanía con Él. Pero también nosotros tenemos que, que escuchar y sentir por aquello que Dios también sufre. Y, y nosotros podemos ver claramente en la palabra del Señor cómo el Señor también nació en un contexto de pobreza. Él mismo se acogió a un, a un lugar, a una comunidad, a un, a un sitio donde también habían grandes necesidades. Y cómo el Señor siempre quiso que cuidáramos a esos pequeñitos. A veces pensamos que ese texto de la palabra que dice aquel que hace daño a un pequeñito, mejor le fuera a tirarse al mar con una piedra de molino. Y pensamos que ese versículo está mandando un castigo pero lo que está diciendo ese versículo es una bendición para el que haga eso porque eso fue lo mejor que le podría pasar lo mejor que le podría pasar y eso habla de que el Señor tiene un amor increíble por todos aquellos que necesitan y, y nosotros debemos mirar hacia nuestra vida cristiana nuestro caminar con el Señor que tenga sentido y que tenga un sentido de misión que tenga un sentido de llamado si yo debo pasar cuenta ¿Cómo he dejado yo que Dios use mi vida? He invertido yo los talentos que el Señor me ha dado. He invertido yo los dones que el Señor me ha dado. He podido yo alcanzar al que necesita. Solamente yo recibí la palabra o él ha compartido también con otro. Y entonces nosotros debemos pasar un balance de modo que nuestra vida no llegue al final y digamos, no hice nada, no hice nada. Sino que yo puedo decir, tuve significado, Señor. No solamente porque en tu palabra me llama y yo sé que la palabra dice aquí al buen siervo y fiel. Ven, entra en el gozo del Señor. Yo lo quiero hacer porque yo lo quiero hacer. Amen. Porque me crea un gozo en mi corazón cuando yo también tengo significado y ayudo a alguien. Que la ayuda que lo llevo a dar, por pequeña que parezca, para él es todo. Entonces hay cosas pequeñitas que para nosotros son pequeñitas. Para esas personas lo necesitan todo. Entonces, ¿cómo nosotros creamos en nuestra agenda, en nuestro tiempo? Un tiempo también para el otro, para ayudar, para que nuestra vida entregue, para ganar almas para Cristo, para dar a personas que necesitan ayuda. Y, y ese es parte del llamado y del propósito de Dios en nuestras vidas. Yo quisiera pues presentar aquí a la iglesia, a la comunidad de los hermanos, si todos pudiéramos orar juntos, ¿les parece, hermano? Y presentarnos delante del Señor. No hay una excepción. No hay una sola persona llamada por Cristo que no esté llamado también para la misericordia. Amén. Dios nos llama a la gracia, pero también a la misericordia. Cuando estuve en la cárcel, estuve ahí. ¿Verdad? Estuvimos ahí, dice la palabra del Señor. Cuando me faltó de comer, cuando me faltó vestido. El Señor quiere que nosotros, que su iglesia, estemos ahí. Por el huérfano, por la viuda, por el extranjero. Por el pobre material, por el pobre espiritual. Amén. Así que yo quisiera que todos nos presentemos al Señor y que esta mañana de este día nosotros nos recomprometamos con el Señor y llenemos ese compromiso esa cubeta de compromiso la rellenemos en nosotros y quizás si se seca un poquito más adelante tú vuelvas a orar y le digas Señor ayúdame a mantenerme comprometido por personas que necesitan más que yo y a veces yo creo que tengo poco pero cuando veo a aquellos que necesitan ¿verdad? me doy cuenta que tengo mucho y yo todo lo que tengo soy un mayordomo yo soy un administrador de todo lo que tengo aunque sea de una palabra que deba dar yo voy a, a rendir cuenta soy administrador de ella una palabra de consolación una palabra de ayuda una palabra de confortar a alguien más más aún todo aquello que podemos ayudar así que yo quisiera pedir a la congregación si pudiéramos estar de pie y si tú quieres eh, rellenar esa cubeta de llamado en tu corazón, si tú quieres recomprometerte esta mañana, y no solo esta mañana, tienes que hacerlo de vez en cuando si tú quieres recomprometerte yo quisiera que tú tomes la mano de tu hermano, que te queda al lado pero que tú la agarres firmemente si tú quieres recomprometerte a que tu vida tenga significado en la misión de Cristo Amén. para alcanzar al perdido y al pobre y al necesitado, así que oremos al Señor